0: Check, check, check. Шире чек, 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 шире чек, чек, шире чек, чек, чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире Чек, меня зовут Ира Подрес и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Check, check, check. шире в этом выпуске мы снова общаемся с победителем моего конкурса, который я объявляла в Инстаграме. И сегодняшний гость нашего подкаста – это Евгения. Евгения занимается маркетингом. Маркетолог, приятно видеть коллег у себя в подкасте. Женя, привет!
1: Привет, привет, Ира. Очень ждала этого дня.
0: Я тоже. Жень, у тебя есть высшее образование вообще в сфере маркетинга. Uh -huh. Довольно редкая сейчас история. Я часто слышу такое мнение: что все это устарело, высшее образование не нужно, и вообще это сфера, которая а, шагает слишком быстро. Расскажи, какое твое мнение относительно этого вопроса? Вот что для тебя условно высшее образование? Помогает ли оно тебе? Или наоборот, он тебе мешает?
1: Я много об этом думала и размышляла: действительно, а помогает ли оно мне? Потому что есть вообще такая поговорка. «Удиви свой универ, пойди работать по профессии». И я работала по профессии с самого начала. Вот пока училась с 18 лет, я и работала. Помогает или нет? Я думаю, что 100% да. Я думаю, что вот если говорить про маркетинг, это то, что... Ну, там есть классические штуки, которые не, изменится не меняются. Не Никак не меняются. Меняются какие-то фишки, финтифлюшечки, Вся база остается. Так или иначе, мы ту же базу даем другим людям через инсту и ты тоже. Ты учишь работать с целевой аудиторией. Куда это денется? Вообще никуда. Поэтому, по сути, это то, что должно быть, наверное, у каждого, кто какой-то бизнес хотя бы как-то или его подобие делает. Поэтому да, безусловно, помогает. Плюс я поняла, что высшее образование оно помогает. Может быть, не всем, но мне точно критически мыслить, анализировать. И это очень важно. Я замечаю, не могу сказать, что прям глобально, повально, но у кого нет вот этой базы любого, наверное, практического образования, может и не быть особо навыком нормально учиться, как взрослому. Не в детстве, а вот в школе тебя, типа, давай иди делай уроки, а ты учишься сам. Поэтому я думаю, что образование в целом это классная штука. Ну, я говорю, наверное, за себя, конечно, за свой универ. Ну, Я
0: присоединюсь, потому что я часто повторяю мысль о том, что оно вообще в целом универ не должен был научить нас на пятерке. он не должен был научить нас зарабатывать деньги, он должен был, быть, как сказать, дать нам навык обучения быстрого, потому что сейчас люди говорят, типа, где освоить базу маркетинга? И, типа, ты такой понимаешь, ну, я, типа, там, четыре года на это потратил, 6 там, да, с магистратурой, и, типа, это не сделать быстро. И получается, что мы даем людям какую-то усеченную версию, типа, ну, вот если, чтобы вы не умерли прямо здесь и да. сейчас, вот какой-то вам кусочек тут подобия маркетинга, и вот, ну, чтобы, как сказать, люди вообще существовали. А в целом, если начинать копать, там получается, что большие пробелы именно вот в какой-то базовой такой штуке. Вот ты до, до блога работала долго в нами. Подскажи, пожалуйста, почему ты всё-таки вообще решила уйти и развивать свой проект?
1: Да привет, декрет, потому что Один, потом второй, потом третий Я на самом деле Помню разговор с подругой Которая была как раз-таки типа такая, Я за свой проект, я там хочу с мужем бизнес Я такая, боже, нет, я только про найм Где-нибудь там стабильника, тихонечко Я была убеждена, что я очень хороший Добросовестный, ответственный Наемный сотрудник И что я не очень-то способна руководить кем-то Потом случилось с точностью наоборот Эта подруга, собственно, работает в компании Много лет уже, а я уже три года Свой, свой проект развиваю. И для меня было странно в том числе признаться себе и у тебя в анкете тоже, когда вот я заполняла, да, на товарной линейке, отметить, что я не стремлюсь в найм, даже в классный найм. Поэтому я, собственно, пришла в инсту ради денег, потому что я видела, что здесь как-то люди хорошо зарабатывают, и почему бы, почему это вообще не у меня, почему бы и не попробовать. И я просто человек очень энергичный, у меня очень много энергии, мне, если проанализировать вот вообще мою жизнь, я постоянно куда-то ее применяла, Постоянно чем-то занималась, чем-то увлекалась, куда-то, вот, в общем, мне нужно было себя пристроить. Поэтому в декрете было то же самое. До того, как я пришла в Инсту, я не занималась спортом, уже имея ребенка. Там еще закончила доп. образование, то есть я всегда что-то делала. А здесь появилась возможность еще зарабатывать на этом. Но вот три года назад это что, там, 18-й год был, угу. я такая думаю, вот я приду в Инсту, о чем блок-то завести? Кому нужен маркетолог? Винссе, думала я, сейчас это так странно звучит, когда хороших маркетологов просто ну на пересчет. И я, собственно, занялась тем, потому что видела, что тут есть деньги. И я могу тоже так.
0: В институте вообще в целом, мне кажется, многие люди думают, что здесь повальная конкуренция. а На самом деле, любую сферу коснись. Это будет единица реально крутых специалистов. Да. Хотя кажется, у нас супер перенасыщенный рынок, у каждого второго там блок, и они что-то там вещают в институте. А качественных специалистов, как их всегда так было, их единицы в любой сфере, просто у нас форма типа поменялась, как бы все. вот ты сказала про трех детей? Я хочу вкинуть историю, ну одно из возражений, да, люди говорят, у меня дети, я поэтому не могу продавать сейчас, вести Инстаграм, вы знаете, это так, это так сложно, столько детей, я не могу им ничего возразить, у меня у нет детей, типа, но видишь, я приглашаю гостей, у которых есть дети, чтобы вы им что-то возразили, трое детей, и, и ты ведешь а, там блог, и у тебя есть отдельный бизнес, да, как это?
1: Это точно не для всех. Так же как, ну, это все равно ответственность, риски в разном, размере, риски, да, то есть это абсолютно точно не для всех, поэтому сказать «получилось у меня, сможешь и ты», это, наверное, вообще не то, что я хотела бы говорить. Плюс, наверное, советую или как бы, ну, как-то объясняя, как это здесь, мне бы не хотелось, чтобы и мой путь, например, люди проходили там от этой пахоты, от обесценивания, а когда ты не живешь, по сути, то у тебя функция мамы, функция хозяйки, функция зарабатывателя денег. Вот, поэтому это можно, если, ну, тебе это как-то подходит. Даже не буду говорить, как это возможно, потому что ты так или иначе находишь какие-то лазейки, когда тебе надо что-то сделать. Ну вот пришла бы пора, надо было бы ну, там, не знаю, почему-то выходить в офис. Но я бы и так жизнь свою построила, и кто-то другой тоже. Поэтому это, наверное, такой ну взвешенный должен быть выбор. Надо тебе, ты найдешь делать там блок, не блок, что угодно. Но по факту ты работаешь часто, особенно когда деньги детям маленькие в любую свободную минуту. Если ты не работаешь руками, ты работаешь постоянно головой. То есть на площадках я постоянно придумывала посты. У меня даже был пост, что типа фоткать на детской площадке для блога. но ну, типа фоны, листики, там небо. И постоянно твой мозг работает. И я не могла вот вообще дождаться утра с вечера, чтобы я снова начала что-то придумывать. Прикольно. Мне хочется сделать акцент на том, что это
0: выбор взрослого человека. Типа когда мне что-то нужно, что-то важно, и я беру на себя ответственность, и делаю какие-то действия, да. чтобы притворить это в реальность. Мы всех спрашиваем про продвижение вообще блога и услуг. Ты как эксперт в теме прогрева, маркетинга, продаж, как ты думаешь, на что нужно сделать упор в продвижении экспертного блога? Вот что сейчас важно любому эксперту, какие методы использовать? Потому что люди, знаешь, говорят от того, что все вообще ничего не работает, как обычно, да, это ну, угу. классика нашего жанра. В кине что что-то работает,
1: и вот, ну, что, что бы ты посоветовала? Думать головой. Ключевое. Потому что все надо анализировать, все надо сравнивать. Ну, собственно, когда ты поделилась контактом девушки, которая делает тебе рекламные подачи, я ей тоже написала, потому что у меня уже был менеджер, с которым я хотела начать сотрудничество, но там оно затянулось. Я решила у нее узнать, а у тебя чего, а как дела. И она мне разложила, что вот такие суммы, такие деньги, я такая. Ну, ага, у меня их сейчас нет. Ну, типа, наверное, я повременю. То есть работает то, что ты как бы с головы применяешь. Все работает, если ты с головой это реально применяешь и если тебе в данном конкретном случае это подойдет то есть там блогеры сейчас мне не подойдут таргет подойдет ну понимаешь mm -hmm. вот поэтому в целом кто хочет да пусть бесплатно делает и оно блин тоже работает ну да до сих пор и у меня работает поэтому ну на что делать упор на то что реально надо думать головой анализировать а мне что сейчас подойдет то есть ну нет шаблонов
0: Здесь еще хочется сказать, что, наверное, качественный контент – это самый да. условно дешевый способ продвижения, потому что качественный подкаст, качественные эфиры, качественные сториз, качественный продукт, который дает большое количество притока аудитории, да, потому что мы, допустим, большую сумму в рекламу начали вкладывать с сентября месяца. До этого мы тоже вкладывались, там, по-моему, с июня или с мая, условно, там что-то 70 тысяч, как-то так. Сейчас мы там уже пошли с большими бюджетами. А до этого мы там год с лишним вообще ничего не вкладывали. Ну, не было возможности, были другие приоритеты. И вот нас вытаскивал продукт репосты продуктов и подкаст
1: да, просто надо
0: было делать классно свою работу и тогда по как минимум перебивать отписки да, да или набирать первую аудиторию свою а, ну я считаю что более чем можно но опять же да как сказать насколько тебе сильно надо если бы кого-то укреплюнул, попиток в жопу чек ты раньше занималась рекламными макетами. Да. Я человек, который тоже не рекламный макет, но была причастна к дизайну. Интересно тебе узнать, вот если бы ты делала макет для ширичек, на что бы ты поставила ставку, и что бы ты вынесла как акцентом на этот рекламный макет?
1: А, текста касаемся визуала или вообще всего? Ну,
0: вообще без разницы, наверное, каких-то фишек, которые вот, ну, вот точно вот это надо. Может быть, это визуал, может быть, это был бы текст. Типа все остальное не важно, но вот это вот надо было бы указать.
1: Слушай, с учетом, что у тебя уже есть все таки известность в этом, поэтому я бы не трогала, наверное, вот ваш логотип. Ну как, это не логотип, да, вот это... Ну типа как заставка, заставка да, да обложка. Да, я бы, наверное, это не трогала. И, возможно я бы даже, может быть, и твое лицо попробовала не ставить. То есть я бы оставила твой голос. А вот как ты говоришь да, в подкасте, возможно, я бы оставила твой голос, вот эту заставку и ну вот эта вот дорожка, когда звуковая, типа вот колебания звука. А попробовала в том числе бы и с твоим лицом. То есть я бы ну вот пока сходу так два варианта. Интересно У -у -у. просто, как был бы с лицом и с голосом и без лица.
0: Вот, кстати, я никогда не думала, что когда я разъединю эти два инструмента, получится интересный эффект. Потому что, ну как сказать, я в целом голос не воспринимал как отдельный инструмент. А как что он может быть классным, узнаваемым и людям в целом он зайдет еще мне кажется лучше, чем заходит видеоформат потому что когда ты видео смотришь ты все-таки не слышишь голос человека в ты видишь его лицо мимику эмоции какие-то да там что вокруг находится а когда у тебя нет ничего, есть только голос, тогда, конечно, получается, ну, реально прикольный такой э, эффект.
1: Ну, текст тоже какой-то надо, потому что для тех, кто не будет слушать голос, не включит звук, надо какой-то текст тоже сверху, но это прямо сходу так не скажешь. Надо анализировать.
0: Женя, расскажи, был ли у тебя какой-то выпуск, который на тебя повлиял, вот в рамках подкаста? Ну, уж для кого-то это бывает вообще выпуски вопросов и ответов. Говорит, там был какой-то вопрос, да, да, там я получила ответ, для меня это было что-то вау. Для кого-то это была какая-то тема выпуска, или для кого-то это гость. Было ли у тебя что-то такое в нашем подкасте?
1: Мне как-то запомнился про синдром самозванца и про цены, про ценообразование. По-моему, даже у тебя не один ну, выпуск про цены был. Я, наверное, не скажу, что какая-то прямо фраза запала, а я просто слушала их в те моменты, когда, ну, это для меня было важно. То есть тот же синдром самозванца вот в мае еще меня там колбасило так, что я думала, ну, не состоялось. Я тут в Инстаграме пойду, наверное, в найм. То есть вот просто перечеркну все, что было. Поэтому вот запомнился, наверное, вот этот выпуск, когда просто ты настолько уверена, говорила, что, ну, вот по ту сторону есть жизнь, <с> что все нормально. И вот как-то он, наверное, меня ну тоже поддержал. А про цены тоже я помню, что это совокупно синдромом самозванца, ты же не понимаешь, какие цены можно поставить, какие не можно для тебя, условно можно или нет. И вот тогда тоже это как-то, ну, какую-то, наверное, стабильность моему кораблю придало, чтобы меня так не мотало из стороны в сторону, я какую-то опору хотя бы почувствовала.
0: А почему ты в мае чуть не, перечерк... не перечеркнула все? Ты уже, получается, сколько на тот момент два с половиной года да в онлайне. что значит типа я не состоялась почему ты так вообще так ну жестко прям обесценила в ноль практически все что ты делала
1: вот у меня как раз наверное с весны была очень такая болезненная трансформация но это был настолько классный опыт как подарок себе на день рождения, что я бы, наверное, его никогда не захотела как-то забыть, вычеркнуть, то есть, если надо, я бы прожила это еще раз. Весной так получилось, что мы закончили работу с партнером, мы, наверное, тоже около двух лет вместе развивали ее онлайн-школу, которая была у моего партнера, и запускали курсы вот по stories, мы сторимейкеров обучали, макеты делать обучали, и снимать видео для блога. И мы с ней приняли решение, что мы теперь соло-специалисты, и это все равно было больно. Вот она это мне так говорила, что похоже, может быть, на развод, вот, потому что новый период, новый этап, и вот я чувствовала себя, как будто я раздета, и всю старую одежду я сняла, а что новое ты оденешь? И получается, все прошлые результаты они общие, а вроде и мое есть, а вроде и нет, и это было очень тяжело. Поэтому с учетом, что есть очень сильная, была очень сильная связка с конкурентами, с коллегами, с охватами, самооценка нестабильная, поэтому казалось, что я как личность тут не реализовалась. Ну, вот что было, оно как бы, ну, было и было. То есть, по сути, ты выступала там как продюсер, правильно? Да, мы были партнерами, и мы скорее больше отвечали за контент. То есть, я не была там маркетологом, я не считала там цифры. Я в этом э, проекте была именно вот как креативщик, создатель, автор, учитель. А у нас были продюсеры, э, мы сотрудничали по-разному, э, то есть, мы были соавторы.
0: Угу. Мне просто, знаешь, ты сейчас говорила, и хочется отсылку к продюсерам, наверное, дать с точки зрения того, что вот у многих есть такое ощущение, что вот они развивались, допустим, с каким-то экспертом, да? Выстраивали там, неважно, какие процессы, внутрянку, а еще и плюс у многих нет вообще блогов. И вот у них заканчивается сотрудничество. И вот как? Как... Как перейти в новый этап, когда ты уже понимаешь, что, возможно, отсюда ты вырос, а куда-то идти в новое во что-то страшно. И в целом, многим же тоже кажется, что у меня-то моих результатов нет. Типа, у нас есть только совместные, чтобы ты, я даже не знаю, местно ли здесь типа, посоветовал или порекомендовал, или, возможно, типа что тебе помогло в этом моменте ну, вообще, вот сделать шаг условно, да, в какую-то новую реальность для тебя:
1: слушать себя, диалог с собой то есть, понимать, мне комфортно, так или, или вот так какие-то варианты для себя искать. А второе это Идти в коммуникацию. Очень часто мы все эти войны ведем у себя в голове. Вот он, наверное, мне скажет так, или она вот так. А по сути, ты формулируешь для себя, потом это несешь другому, а с ним это обсуждаешь и уже смотришь, что дальше. Поэтому в первую очередь слушать себя и. Я все, что делаю, основано на том, как я чувствую себя. То есть, когда меня спрашивают тоже, а что ты такая радостно-то все время, так я глобально не делаю того, что мне не нравится. Поэтому здесь, первое слушать себя, второе нормально пойти в коммуникацию доброжелательно и обсудить возможные варианты. Безусловно, здесь надо нести ответственность, если она как-то делилась. И нельзя сказать: до свидания, помахать ручкой и упорхнуть. Поэтому здесь надо довести это до конца. И, ну, конечно, хорошо бы думать, а что дальше, но иногда это не получится иногда не видно что дальше но ну, для меня была поддержка опять же работа с психологом то есть я начала в том августе и получается вот полгода работала и мне наверное тоже около полугода понадобилось чтобы ну вот восстанавливаться но при этом могу наверное еще посоветовать может быть не бросать то есть я делала все продолжала блог, там все 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 какие-то продажи делала для меня было важно не останавливаться а кому-то может быть это не подойдет мне было важно вот на минималках ну, как бы, чтобы сердце продолжало биться. Вот. Ты
0: из партнерства выходишь и начинаешь работать одна. А для многих это сложный эмоциональный переход. У меня вот было, допустим, три бизнеса партнерских, а потом я ушла в соб свой собственный, да. И это было эмоционально сложно потому что ты, ну, как сказать, условно, весь груз ответственности, все свои страхи, все свои переживания ты несешь один. Как в этом периоде? Ты запрашивала, возможно, у кого-то поддержку, возможно, тебе блок оказался поддержкой, ты видела какую-то обратную связь там от аудитории. Ну вот как в этом моменте, когда ты выходишь из партнерства, по сути, работа с продюсером — это же партнерство, да, причем неважно, может быть, эксперт отделился от продюсера, или продюсер а решил, да, какую-то свою соло начать, или просто они обоюдно разошлись, сказали, слушай, как-то
1: по-другому хочется. Вот как в этом моменте? Ну, здесь Поддержка точно нужна. Ну, вот, для меня, наверное, основным это была работа с психологом. То есть, куда я могла бы принести вообще все и понять, что меня по-любому примут и мне помогут. Конечно, я обсуждала это с мужем, то есть и на плече у него там поплакаться и просто ему рассказать, хотя он не все там понимает, но он всегда включался. И мне лично мне было важно просто по-хорошему расставаться, то есть чтобы не было вот этого груза, что я ушел, но там ну, сзади все горит. Вот, поэтому насколько это возможно со своей стороны, ну мы абсолютно хорошо разошлись, да, именно в плане проекта, потом увиделись. И общаемся до сих пор. Вот это для меня было важно, чтобы не было этого камня такого, что там вот все уже сгорело. А вот запуск собственного проекта отдельно. Как он тебе дался? Да тяжело! Как ты думаешь, тяжело? Это все постоянно не, не, не совсем понятно, потому что стратегия есть, но она должна быть адаптивной. Она должна достаточно быстро меняться, когда ты только наладил одну модель, она может э, претерпеть изменения. У меня есть краткосрочный план, и, собственно... Я должна видеть на перспективу, но не очень четко. То есть я типа вижу горизонт, и мне так норм. А, то есть я знаю, куда идти и что мне нужно, чтобы потом эту дорогу видеть лучше. И у меня есть краткосрочная перспектива, и мне, наверное, так легче, потому что я не запариваюсь, что а что дальше будет в следующем году слишком сильно. И я знаю, что я делаю прямо сейчас. Поэтому, конечно, это страшно и сложно, но в тот момент я уже понимала, что я на самом деле уже не такая, как это сказать, ну не ребенок. То есть у меня в партнерстве я вспоминаю себя именно как я себя. Вела и ощущала, это были детские мечты из серии Вот сейчас. Еще чуть-чуть мы типа, под, поднажмем, и там миллионы сами пойдут, но ведь у других же так получается. И типа, вот еще чуть-чуть я ночью не посплю, и вот и денег будет больше. То есть, это такая очень детская вообще позиция. И вот это вот, типа, я на все влияю, я такая вот, типа, влиятельная и одновременно нестабильная самооценка, удивительно. Поэтому потом, конечно, когда я на это смотрела по-другому, я поняла, что ну что, дружок, тебе придется долго идти. Бирайся сил прямо сейчас. Вот, поэтому я стала более фундаментально учиться. Я пошла к коллеге еще раз с практиком пройти вот базовые основы маркетинга на своем проекте, на проекте клиента, к тебе иду. То есть я пошла очень твердо, но достаточно медленно, но эта скорость перестала меня парить. Поэтому это страшно. И иногда хочется вписаться к кому-то другому в проект, но при этом я понимала, что я пыталась, даже пыталась. Я заходила немножко в найм как там в маркетолог проект, и я понимала, что я и не могу, и не хочу отдавать э, что-то с своё слишком много другим. Я хочу только себе и вот со своими клиентами вот это вот всё делать. Поэтому, ну, страшно каждый день да через день <laughs> на самом деле.
0: Интересная мысль, кстати, по поводу движения в долгу. Оно вызывает у многих страх, потому что, ну, общая тенденция рынка, она очень быстрая, особенно в связи с тем, что мы видим за три месяца, за три дня, за три часа, там, я не знаю, за сколько еще вообще можно заработать первые миллионы. И если ты, ну, объективно понимаешь, что, слушай, надо по-другому, да, мы просто не вывезем вот в таких спринтах все время находиться, это в целом очень нервозное состояние, и начинаешь передвигаться уже по-другому, нужно иметь очень устойчивый корабль, да, отсылать к твоей метафоре, что, ну, прям, четко понимать почему именно так и в таком именно формате. Хотя у меня сейчас, допустим, планирование довольно долгосрочное, и то мне уже 22 -го года уже как будто не хватает. То есть казалось бы, вроде перспектива такая длительная, а на самом деле, когда ты движешься по ней, и эта скорость, тоже ощущение скорости, начинает а, сильно меняться. То есть хотя когда-то мне казалось, что я отстаю, от у -у -у. всех отстаю, все уже где-то что-то, а я отстаю, и мне здесь очень сильно помогает муж как раз, он меня периодически стабилизирует, говорит, Ира, Ира, погоди, мы как бы не с такой скоростью вот Поэтому это, конечно, такой навык. Но он взрослый. Вот мне кажется, это взрослый навык, что уже уходит реально детская какая-то история, что сейчас я, я еще реально ночью не посплю и заработаю. Особенно если мы говорим про взрослых людей, у кого есть семьи и дети. Ну уже реально вот при всем вообще желании ну не сможет так херачить, как херачил 18 лет. Просто объективно, с точки зрения, не знаю, здоровья, можно говорить? Там еще 30 тысяч Это уже. Хочется сказать, что уже здоровье уже не то, как бы столько времени
1: работать. Да, да это прикольно. Плюс, знаешь, еще на самом деле, когда кажется, что вот ты зарабатываешь стабильно, например, полмиллиона, ну, все это уже миллионы, а потом ты смотришь, когда, ну, когда ты практик, ты же работаешь с людьми, и ты смотришь, что он там еще у кого-то учился, и он тебе что-то рассказывает, свой опыт, и ты просто собираешь объемную огромную картину, что вот эти полмиллиона стабильно, а мало вообще кто делает. Да,
0: да, сто процентов. И даже когда люди делают, допустим, какую-то запусковую историю, они говорят, мы заработали там 10 миллионов, если я разложу их на месяца, там получится в лучшем случае по два на месяц, и то не факт, когда человек выйдет вообще с выгорания, отработки этих денег и тогда и сколько там чистыми деньгами остается, потому что там и таргет расходы, там в целом много бездумных расходов, там огромные команды нанимаются, какое-то просто басословное количество кураторов, но в целом история про очень неадекватное разделение, типа, ну, как бы управление финансовыми потоками, условно. Че-че-че. Супер, Жень, давай подытожим, что э, хочется, не знаю, пожелать нашим слушателям от себя, как маркетолог, да?
1: Мне бы хотелось пожелать, я думаю, даже не только как маркетолог, а просто вот на самом деле все эти фишки можно применять успешно как-то в своем блоге или не в блоге, когда у тебя внутри все в порядке, когда ты сам, ну, ты сам в себе опора, ты сам в себе уверенный. Да, тебе иногда нужно кому-то поплакаться, но когда внутри у тебя есть вот какой-то стержень, а все становится, ну, чуть-чуть как-то попроще. Поэтому какие-то все эти примочки, давать какие-то секреты, лайфхаки, они каждый день, новые появляются. Ты свои дашь, я там свои дам, да, то есть это все равно не возьмешь... Не, не база. Всё. В любом да. случае,
0: да, они базы, такие финтифлюшечки.
1: Да. А, все это можно нормально надстроить и нормально применить, когда у тебя внутри, вот, ну реально, все хорошо. Я тоже же работала в стрессе, и вот эти запуски безумные, и я знаю, как это когда ты вот быстрее хочешь применять то, что конкуренты сделали, чтобы не опоздать. Сейчас, я считаю, тоже ну, не отстаю, собственно, да, от многих. Но, тем не менее, вот это внутри нормальное ощущение, оно позволяет как-то это все по-другому применять. Поэтому... И жить, мне кажется, позволяет. И жить по-другому. Я так замедлилась хорошо, это так классно. Вот, Поэтому я бы пожелала навести порядок внутри у себя сначала.
0: Мне кажется, наш подкаст когда-то должен был быть переименован на шире чек что-нибудь типа Шередушу.
1: душу», Да. Там устойчивая
0: психика или что-то в этом духе. А Жень, спасибо тебе большое. И тебе взаимно. Друзья, ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно нам ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде в iTunes, пишите нам комментарии там в Яндекс музыки, тоже подпишитесь, что-нибудь поставьте нам, делайте репосты. Мне вообще всегда приятно. Кто-то говорит, что это зашкварно говорить людям, чтобы они тебя отмечали, делали репосты. А я считаю, что это офигенно вообще инструмент продвижения. Более того, я вообще вижу, что я не в пустоту это все делаю. И кроме того, новая аудитория моя видит все время эти репосты и идут тоже слушать в канал новую выпуски, и я считаю, что это классно. Мы все вместе с вами делаем одно крутое дело. Я записываю, вы слушаете, и, в общем-то, у нас классно это все получается. Вот, как-то так. Слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.